0: É muito claro que hoje, ao nível dos 27 Estados-membros, não têm todos a mesma visão sobre o que é que a Europa deve ser, nem sequer têm todos a mesma eh, vontade de que a Europa seja aquilo que já é. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Durante o primeiro semestre de 2021, Portugal preside a União Europeia. É a quarta vez que isso acontece e, desta vez, não existe a expectativa de uma presidência com uma grande marca, como na última vez em que se aprovou o Tratado de Lisboa. Ainda assim, coordenar os trabalhos da União é sempre uma responsabilidade política e uma oportunidade de afirmação. Mas o país tem uma tripla crise para vencer sanitária, económica e social. E isso levou o primeiro-ministro a decidir dar prioridade à frente interna, deixando para Augusto Santos Silva a coordenação da presidência portuguesa da União Europeia. Em entrevista à agência Lusa, o primeiro-ministro deixou claro que Portugal quer colocar a bandeira das políticas sociais na agenda dos 27. Que caminhos irão ser percorridos? Suzana Freches é correspondente do Expresso e da SIC em Bruxelas, está de novo no Expresso Amanhã, bom dia. Suzana, quais dia. são os grandes dossiês para a presidência portuguesa da União Europeia?
1: Bom dia, são vários e estão, estão obviamente relacionados com a, com, a, com a atualidade, com a realidade, também com as consequências desta pandemia. Por um lado a questão da, da vacinação, que ainda que seja da competência nacional, acaba cada um dos Estados-membros, levar e prosseguir com esta campanha, esta enorme campanha de, de vacinação, mas tudo o que tiver a ver com coordenação ao nível dos 27, a presidência portuguesa terá aqui uh, um papel, depois a questão também da recuperação uh, económica, tudo o que tem a ver com a aprovação dos chamados planos nacionais de recuperação e resiliência, e é aqui que Portugal terá uh, um papel fundamental, uh, porque desta aprovação depende a primeira transferência, de verbas desta, desta chamada bazuca, são 750 mil milhões de euros, só para recordar, mais de metade a fundo perdido e, portanto, de todo o envelope que coube a cada país em subsídios, os primeiros 10% são transferidos assim que houver este carimbo, esta aprovação Uh, pelos uh, 27, e uh, obviamente se uh, até ao final uh, de junho isto ficar concluído, se essas transferências ficarem feitas uh, durante a presidência portuguesa, isto será obviamente uh, um ponto a favor uh, uh, e um sucesso, se quisermos, uh, para António Costa e para, para o seu governo. Mas já agora se me permites, uh, só para as pessoas perceberem o que é que faz esta esta presidência da, da União uh, Europeia, eu muitas vezes comparo isto à União Europeia, uma espécie de, não sou só eu, mas é imaginar que esta União Europeia é um barco que agora uh, Portugal agarra no leme e uh, mesmo que não consiga chegar em todos os dossiers a Bom Porto, o que terá de pelo menos conseguir é manter uh, o rumo uh, e manter uh, tudo aquilo que está em discussão, não, não haver grandes desvios, obviamente que há coisas que Portugal não, não conseguirá fazer, ou que dificilmente conseguirá fazer, há, há dossiês em cima da mesa que são muito complicados de fechar, por exemplo o pacto para as migrações e asilo, muito, é muito complicado que Portugal seja bem-sucedida a conseguir aqui um, um entendimento entre os 27, depois há outras questões que poderão ser mais simples, mesmo que não, que não, que não dê para fechar, pelo menos poderá haver algum espaço, é o caso da lei do clima, e porquê? Porque o que é que Portugal poderá fazer? É preciso perceber que Portugal o que faz é presidir ao Conselho da União Europeia, ou seja, a quem toma as decisões, é um dos braços de, de decisão em conjunto com o Parlamento Europeu, e portanto qualquer, para qualquer regulamento, para qualquer diretiva, para qualquer decisão que tenha de ser tomada, Portugal terá de ponto número um pôr os 27 de acordo, e ponto número dois em tudo aquilo que foi preciso no com o Parlamento Europeu, terá também de ser Portugal a uh, uh, fazê-lo.
0: Tendo a Alemanha resolvido os principais uh, problemas, e, e, e António Costa já fez saber que estará mais virado para a frente interna, deixando a coordenação da Presidência ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, uh, isso não significa que não haja possibilidade da Presidência Portuguesa ter relevância política, como estavas a dizer?
1: Se a Presidência Portuguesa quiser ter relevância política política A e nós vimos que a Angela Merkel várias vezes se chegou à frente durante a presidência alemã para resolver algumas situações. Foi ela, de certa forma, que resolveu este impasse final e se, e se empenhou pessoalmente a arranjar aqui um entendimento com a, com a Polónia e com a Hungria para que o quadro financeiro plurianual e o Fundo de Recuperação pudessem ser finalmente aprovados e deixassem deixasse de haver aqui um bloqueio. Portanto, se António Costa quiser empenhar-se em algum dossiê em particular, seja na questão das migrações, seja na questão, por exemplo, do Estado de, de Direito, que é um dossiê que continua a arrastar-se, que já se arrasta a várias presidências e que tem a ver com este procedimento, ou este processo no âmbito do artigo 7º, que tem a ver com… A verificação de se a Hungria e a Polónia estão de facto a cumprir o Estado de Direito, é um dossiê, é uma discussão que está em aberto já a várias presidências, que tem passado de presidência para presidência e está na nossa se, se António Costa, mais uma vez, se quiser aqui uh, empenhar ele ou os seus ministros, pode ter sempre Uh, destaque político.
0: Mas essa não seria uma guerra uh, com alto grau de probabilidade uh, de Portugal sair derrotado, no sentido, já fizemos esta discussão aqui, uh, de que uh, havendo dois países uh, em que esse procedimento pudesse ser aplicado, cada um defendia o outro, no caso Polónia uh, defendia a Hungria, a Hungria defendia a Polónia, não é um dossiê politicamente demasiado arriscado.
1: Sim, é um, é um dossiê que se for levado a decisão pode dar isso mesmo, pode não dar em nada. E portanto aí terá que ser Portugal a fazer aqui um balanço. O que é que é melhor? É deixar que o assunto passe para a Eslovénia, portanto manter o assunto em aberto, eventualmente levá-lo à discussão num Conselho de Ministros dos Assuntos Europeus, que é aí que está a ser discutido, e portanto pelo menos manter o assunto em aberto provocar a discussão, mas não, não tentar fechar o dossiê, porque fechar o dossiê pode ter esse efeito perverso de uh, simplesmente fechar a discussão sem qualquer consequência, uh, e portanto trato de fazer essa análise, o que é que é melhor, fechar o dossiê sem consequências ou mantê-lo em aberto e promover a discussão. Pois há aí uma questão interessante, é que para que esta discussão seja feita é preciso que a reunião seja física, ou seja, que os ministros se reúnem, reúnam fisicamente, não pode ser uma questão... Discutida por videoconferência. E, portanto, vai depender muito uh, do que é que esta pandemia uh, vai permitir, porque neste momento nós não sabemos ainda muito bem o que é que a Presidência Portuguesa vai conseguir uh, fazer, se vai conseguir, dentro de, por exemplo, no próximo mês, já ter reuniões uh, físicas entre todos os, uh, os, os ministros. Uh, isto é, por exemplo, também uma questão que se levanta para a própria Cimeira de Maio, a Cimeira Social. Será que todos os líderes nessa altura vão poder ir ao Porto e reunir-se fisicamente? Se, se quiserem podem fazê-lo, porque os líderes têm estado a reunir-se quando, quando é necessário em, em Bruxelas. Mas, portanto, esta questão da pandemia ainda pode influenciar aqui várias vezes a própria presidência. E tu
0: estavas a falar da pandemia e eu lembrei-me de, de um dos grandes dossiês mais mediáticos que é o plano de vacinas, que junta a gestão também da, da bazuca financeira, tem os dois a ver com a pandemia. O que te pergunto é qual é a dose de gestão que compete à presidência da União Europeia e que compete à Comissão Europeia? Nestes dois dossiês. Em
1: relação à vacinação? Bem, aquilo com, que, que compete à Comissão Europeia e que de certa forma é, é algo que é inédito é que foi pela primeira vez uma negociação conjunta da aquisição de vacinas, e isso foi de facto Bruxelas que conseguiu, ainda que agora com algumas críticas em relação às doses que foram adquiridas à Pfizer, à Moderna e a, todas as outras, a todos os outros candidatos a vacina, a todos os outros laboratórios que estão a desenvolver vacinas, mas que ainda não as têm aprovadas a verdade é que um, as que estão aprovadas ainda não chegam para, um, para garantir a imunização uh, de grupo, ou, desculpa, para, para garantir a imunidade uh, de grupo. E, portanto, esse é o papel da comissão. Depois a vacinação cabe a cada um dos Estados-membros. Agora, o que é o que… É que, o que, é que uh, portanto, na questão da vacinação também não é a comissão em si que que coordena ou que manda, são os Estados-membros. Depois o que Portugal pode fazer é em termos de coordenação, tal como, a, tal como a presidência alemã tentou garantir esta coordenação, o arranque, não é? se quiseres, em conjunto do processo de vacinação, portanto é garantir que daqui para a frente essa coordenação também continua a, a ser feita.
0: E em relação à bazuca financeira, o que é que é eh, eh, presidência e o que é que é comissão?
1: Comissão é uh, tudo o que é avaliação dos planos, portanto, é a comissão que tem que avaliar e verificar se os, se os planos estão a cumprir aquilo que foram os objetivos propostos, ou seja, que, por exemplo, uh, 37% uh, tenha a ver com a resposta... A, 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 portanto relacionada com o clima, 20% ao digital, portanto garantir tudo aquilo que foi acordado em matéria de onde é que o dinheiro vai ser investido, que reformas é que terão que ser feitas, essa avaliação é a Comissão Europeia que faz, terá de ser a presidência portuguesa a garantir que quando a recomendação ou avaliação da Comissão sobre os planos chegar ao Conselho da União Europeia, aí o, isto não derrape e os Estados-Membros não fiquem ali a eterna tentar arranjar uma maioria qualificada para, para aprovar isto uh, e que seja uma, uma seja esta fase da, da decisão bastante célere porque o que é importante é que o dinheiro chegue de facto
0: Condito. Finalmente, o Primeiro-Ministro, na entrevista à Agência Lusa, salienta a grande aposta no pilar social como forma de esvaziar a agenda do populismo. A Europa está preparada para ter políticas comuns na proteção do desemprego, na formação profissional, na requalificação dos trabalhadores e mesmo na existência de um salário mínimo europeu?
1: Essa uh, será sempre uma discussão muito difícil, porque dificilmente os Estados-membros vão querer abdicar de todos os seus, dos poderes que têm e que são muitos, são soberanos, em termos de tudo o que é matéria de, de emprego ou tudo o que tem a ver com, com a proteção uh, social. Agora, não deixa de haver aqui uma preocupação que não é de agora, não é da presidência uh, portuguesa, já tem algum tempo, que é de uh, promover este, este debate sobre a importância do pilar dos direitos uh, sociais e garantir que na União uh, Europeia uh, não haja apenas uma recuperação económica, mas que nessa recuperação económica as pessoas não sejam deixadas para trás, principalmente quando estamos a falar de, uma, de prioridades que, não, que já são anteriores à pandemia, mas que agora se mantêm, que têm a ver com garantir a transição energética, garantir a transição, digital, não é? a transição digital, e portanto todas estas preocupações que as pessoas têm de será que vou perder... Uh, o meu emprego com esta transição digital, uh, será que com a, com a questão uh, climática vou também perder uh, o meu emprego, como é que se faz a reconversão, uh, como é que se faz, uh, como é que as pessoas, uh, como é que há também aqui uma aposta na formação e portanto mesmo que, que no final cada Estado-membro possa decidir o que vai fazer é importante que todos estejam uh, coordenados. Uh, eu dizia que não era de, de agora porque em 2017, portanto no final de 2017 já há, há mais de três anos fomos todos a Gutemburgo, uh, para essa para essa discussão sobre o pilar dos direitos uh, sociais. Uh, já na altura se falava da questão da, da importância do salário mínimo europeu, que não é um salário igual em todos os Estados-membros, mas que haja aqui uh, uma, uma, um alinhamento, uh, se quisermos, uh, e não, não sei se alinhamento é a melhor, a melhor expressão, mas, portanto, que os, que, os, que os vários países tenham, que as pessoas tenham um salário justo em cada país e portanto é isso, é isso que tem que ser uh, discutido a nível uh, europeu, se depois no final isso é transferido para a legislação, depois se calhar ainda não estamos nessa fase, mas há aqui, uma, há aqui sem dúvida uma discussão política que mais uma vez António Costa poderá insistir nela e eu penso que é isso que quer fazer porque é uma prioridade e depois essa ideia de que da, da Cimeira Social em maio 7 e 8 no Porto possa sair essa declaração conjunta que é isso mesmo, uma declaração nós estamos a falar de legislação, estamos a falar de intenções, de políticas e depois obviamente alguém terá de transferi-las, terá de passar da política à prática, que não será provavelmente a presidência portuguesa, mas fica, fica o caminho feito.
0: A pandemia volta a fazer sentir-se nos lares no momento em que o Plano de Vacinação Nacional chegou exatamente aos lares situados nos concelhos mais afetados pela Covid-19. Em expresso.pt, a informação sobre a evolução da pandemia é atualizada a todo momento. Sabia que a maioria dos franceses não quer ser vacinada? Na frente política, os debates entre os candidatos presidenciais acontecem todos os dias e todos os dias no site do jornal, 17 comentadores do Expresso e da SIC analisam e dão nota aos candidatos. O que também não para é o futebol. Ficou o conselho para uma visita à Tribuna Expresso para ler a opinião de Duarte Gomes, pedagogia pura para melhor entender o desporto rei. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas Apple Podcast, Soundcloud e Spotify. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós voltamos amanhã. Tenham um bom dia.